1: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met...
0: Peter van Hofwegen en Frans de Bie van ITVT en Matthijs Verburg van ELO zijn in de studio. Van de ruim 100.000 mensen met een vorm van autisme is een te groot gedeelte niet aan het werk. Organisaties zijn vaak niet ingericht op sterktes en zwaktes van mensen met een vorm van autisme. En naast de maatschappelijke rol van... ...is het natuurlijk ook gewoon een gemis aan kwaliteit binnen organisaties. it is het ICT-expertisecentrum voor mensen met autisme en hoogbegaafden. En de grote vraag is natuurlijk... ...hoe zorgt it ervoor dat mensen met de autisme duurzaam aan de slag kunnen gaan? En wat kunnen andere werkgevers daarvan leren? Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp op jouw mobiele telefoon? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548... Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En het leuke is, dan kunnen we ook met je communiceren als we een keer gasten nodig hebben of we zijn benieuwd wat je ervan vindt. Dan laat je ons dat gewoon weten via WhatsApp. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Uh, drukke boel in de studio. Uh, allemaal mannen. Ik ben laatst erop gewezen dat uh, ik een te tekort aan vrouwen heb. Ik kom, kom nu niet aan de 50%. Dus, uh, dus deze uitzending draagt daar helaas nee, niet aan bij. Oei. Maar maar uh, uh, ik, had laatst, uh, ik heb laatst eerder een aflevering gemaakt over autisme. En toen waren het alleen maar vrouwen. Kijk. Dus in die zin zijn we wel weer in balans. Uh, Peter <laughs> van Hofwegen en Frans de Bie van ITVT en Matthijs Verburg van ELO zijn er. Wat leuk dat jullie er zijn. Welkom. Hallo. Dankjewel. Ja, hallo. Dank je. Um, ja, uh, uh, de eerste vraag die eigenlijk bij mij opkomt, uh, die belangrijk is, denk ik, uh, is uh, hoe groot is het vraagstuk? Waarom moeten we het hier over hebben? Nou, Frans of Peter? Ja, ja, je zei
1: het net al, heel veel mensen zitten thuis en wij hebben het dan over de groep van HBO Plus Denkniveau. Werkloosheidspercentage is nog steeds ergens bij de 70%. Dus dat is, dat is wel wat aan de hand.
0: Ja, terwijl bij de rest van, van, zeg maar van Nederland met een dus drie, HBO werken Denk Niveau. Nou, ja, 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 die zijn nu een of, te vinden. Ja, ja. precies.
1: Ja, die zijn niet te vinden. Um, we hebben het over denkniveau, Dus we hebben het niet over afgeronde HBO-opleiding. Maar ongemeen uh, groot groep. En dan daarnaast nog eens. Uh, dat heeft Mark Dullaart uh, uitgerekend. De kinderombudsman uh, van enige tijd geleden. Uh, 8000 jongens en meisjes leerplichtig. Thuis. Ook uit die groep, die hele grote groep die autisme hebben en niet in het onderwijssysteem passen. En die komen ook thuis te zitten, daarna werkloos, natuurlijk.
0: Ja, en help ons eens even: waarom is dat zo? Wow,
2: gelijk met de moeilijkste vraag. Ja, natuurlijk. Er bestaat een relatie tussen heel slim zijn en kwetsbaar zijn hoe slimmer je bent. En dan heb ik het over IQ's van uh, 140, 150, 160, 170. Hoe hoger dat is, hoe kwetsbaarder je bent. En hoe hoger het IQ is, hoe meer je het gevoel hebt... dat deze maatschappij niet bij jou past. Dus dat, daar zit echt een heel duidelijke relatie tussen. Dat begint op je vierde, vijfde, dat je dat ontdekt. Oké, okay, dan al. Dan val je, merk je dat je niet aansluit bij groepen. Dat je door buiten valt, dat je gepest wordt. Pesten is echt een ding voor onze doelgroep. Ja, dat leidt tot eenzaamheid en vaak ook depressiviteit. En dan hebben mensen zoiets van... Ik, doe, ik zit wel op school en ik vind het eigenlijk te gemakkelijk. Maar ik wil hier niet blijven, want hier ben ik niet op mijn plek. Dus ze willen zo snel mogelijk van school af. En van al onze 450 studenten heeft 90% de opleiding niet afgemaakt. Dat kan middelbaar onderwijs zijn, maar dat kan ook hbo of universiteit zijn. Dus er is wel iets met ze waardoor zij met zo'n IQ... Toch uh, zo'n opleiding niet af kunnen maken? Ja, dus de, 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 de sociale fit, het, voel, het gevoel dat je
0: erbij hoort, wat natuurlijk voor mensen super belangrijk is, voor alle mensen. Daar hebben, ze,
1: hebben mensen dus last van. Ook, maar grote klassen. Ik bedoel, een klas van 30 leerlingen, 25 leerlingen... is gewoon heel groot. Ja. En, en, uh, en dan kijk ik naar mijn eigen kind. Want we doen het natuurlijk uh, met hart en ziel. Maar dat heeft ook een reden. Mijn zoon was HAVO uh, 3. Raakte hij de weg kwijt op school. En dan ging hij naar huis. Met je? En uiteindelijk zit je zo vaak thuis. Ja, dan zit je niet meer op school. En dan heb je zoiets van... dit systeem past niet bij mij.
0: Nee. Nee, dat is het mooi dat je zelf een gemaakt hebt. Je ja. geeft wel aan, je zoon,
2: hoe zit het bij jou Frans? Nou, we hebben samen vier kinderen en die, alle vier die kinderen hebben op hun eigen manier een, een probleem of een moeite met het onderwijssysteem. Mijn ja. twee kinderen hebben dyslexie en als je in Nederland niet zo vlot kan lezen als dat gemiddeld van je verwacht wordt, dan is het gewoon heel ingewikkeld.
0: Ja, ja, ik heb maar. Mijn dochter heeft het enigszins, een, li een lichte vorm. Nou, als je ziet. En dan hebben we bijvoorbeeld het over wiskunde. Terwijl je eigenlijk zou denken, nou dat is hmm. niet zo talig. Ja. Maar uh, ja. dat wordt ook steeds Deel taliger. taliger. Ja, 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 ja. Ja, dan zeker in, in Wageningen. Ja. Wij hebben de Wageningse methode. Dat is alleen maar
1: talig. Heel leuk toegepast met allemaal, allemaal verhaaltjes. Maar het is hartstikke lastig. Nee, ja. het, het onderwijssysteem past voor zo'n 60% van de leerlingen. Ik heb dat niet bedoeld. Dat is een, een gevoel, maar dat klopt denk ik wel. En dan heb je dus 20% aan de ene kant en 20% aan de andere kant. En wij bemoeien ons met die 20% aan de bovenkant. Die het niet redt. En dan ja. uiteindelijk thuis komt te zitten. Ja. En dan kijk je naar de bovenkant. Dan kijk je naar het IQ. Ja. Naar het, het, het... Naar, ja, het leervermogen. Ja. ja. En uiteindelijk kijken we ook naar het werkvermogen. Want het doel is werk. Ik bedoel, we zijn een opleidingsinstituut. privé. Maar het gaat om werk. Dus het is ook een leertraject naar
0: werk. Ja. Voordat we naartoe gaan. wat jullie dan doen. Hè? Want ik, ik las op jullie website. Ik vond het wel een mooi woord. Daar zei iemand. die had het over de gedragsbandbreedte. Dat vond ik zo'n mooi woord. Wist je zelf dat het op je website staat of niet? Dat is natuurlijk altijd uh, ja. is interessant, hè? Ja,
2: bij HR. Ja. 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 ja nee, volgens mij
0: stond het bij een van jullie bestuursleden of bij die ja. raad van advies. Die oh, had het daarover. Hè? Dat de gedragsbandbreedte. Je ja. had het volgens mij over, uh, over organisaties. Uh, dat, dat, bepa dat mensen, sommige mensen daar gewoon niet in passen. Ja, ja dat is prachtig. Ja, nee, ja, dat vond ik heel mooi. Ik ja, dacht, ja, oké, okay, binnen die bandbreedte mag het allemaal, maar zit je erbuiten, dan vinden mensen het raar of gek of vreemd. Of, ja. uh, nou, kunnen nou, dat ze is dezelfde
2: bandbreedte waar Peter het over had in het onderwijs. Als ze werkt en je, en je wijkt af van de norm, zoals een medewerker zich hoort te gedragen, en ik denk dat uh, onze studenten wellicht bovengemiddeld vaak het verwijt krijgen dat ze horkrijg zijn. Maar dat is niet omdat ze dat werkelijk zijn. Maar omdat ze het lastig vinden om in een sociale context soms te opereren. Niet snappen ook. Ja. En niet snappen, wat bedoel je dan? Peter? Nou, niet snappen wat er van je verwacht wordt.
1: Weet je, dus dat is een, uh, ja, dat zou je onaangepast gedrag kunnen noemen. Maar gewoon, en heel eerlijk. En dat, dat is soms confronterend. Ja.
2: Maar wel fijn. Nou, ja, ja, maar toch? wij hebben... Ja? Als voorbeeld, weet je, we hebben iemand die werkt nu... en die zegt, ik heb alleen maar pauze als ik door mag werken.
0: Ja, en wat bedoelt hij daarmee? Dat is een doordenkertje. Hè? Ja, daarom, dus help me even.
2: Nou ja, kijk, weet je, als je gaat pauzeren... dan moet je het opeens allemaal over ditjes en datjes hebben. Koetjes en kalfjes. Ja, en Ja, voetbal en het weer. Ja, weet je, daar hebben ze echt helemaal geen zin in. Al gaat het over de inhoud hartstikke goed. Moeilijke inhoudelijke problemen, geen enkel punt. Maar de vraag, wat heb je dit weekend gedaan is gewoon ontzettend moeilijk. En dat zegt die jongen ook van... het kost mij zoveel energie om constant maar te bedenken... wat die anderen van mij willen horen. Dan werk ik liever door. Ja. Dan heb ik echt pauze als die anderen weg zijn. En ik kan gewoon mijn eigen dingetje doen... Weet je, dat ja. vind ik veel minder vermoeiend dan uh, met die gasten uh, samen gaan eten. En dan over allemaal onzinnige dingen praten. Ja,
0: ja. ja wat De vraag, wat heb je dit weekend gedaan? Dat is nogal een open vraag. Hè? Dan ja. kun je in principe de, je hele, uh, al je activiteiten van het hele weekend doen. Inclusief douchen, wat je gegeten hebt. Hoe vaak je naar de wc bent geweest. Uh, maar de bedoeling is natuurlijk dat je vertelt
1: over de leuke dingen. Ja. Precies. En dat is ook nogal vaag. Maar zij gaan het dan hebben over dat algoritme wat, waar, ze mee bezig, waar ze mee naar huis gingen op vrijdag. En op een uh, zaterdagnacht wakker werden en opeens hadden van... Hé, hey, ik heb hem. Ja. Ik snap ja. hem.
0: Ja, en dan denkt iedereen. Ja. Ik wilde gewoon weten of je zaterdag bent gaan stappen of welke film je hebt gezien. Ja. Dat is eigenlijk de echte vraag die er bedoeld wordt. Ja. Ja. Is het ook niet een, een beperking van, van, uh, uh, van ons allen dat we eigenlijk zo vaag als wat zijn in, in hoe we met elkaar communiceren? Impliciet. Heel impliciet. Ik ja, oefen. toch? Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Het wordt niet gewoon gevraagd van... Goh, uh, nee, maar welk, dat is leuk. Welke Ik hobby's heb je uitgeoefend dit weekend, ja. bijvoorbeeld? Ja.
1: Nou, Frans is van de, van de inhoud, van het onderwijs. Ik ga met de mensen mee op sollicitatiegesprekken. Ik breng de mensen naar werk, want daar. Uiteindelijk gaat het daarom. En dan is een sollicitatie uh, vraag. Uh, Zo'n typische vraag van. Uh, vertel eens iets over jezelf. Ja, ja. En dan valt het stil. Ja, briljante heel, vraag. Ja, heel breed.
0: Ja, maar dan kom je er dus ook achter. Uh, ik, ik heb ooit zelf eens een keer. Ben uh, ik een aantal keer met, uh, met iemand met een vorm van autisme. Naar een sollicitatiegesprek geweest. Dat vond ik ook briljant. Dat was mijn. Bij een organisatie. En die hadden meegedaan aan een Great Place to Work. En die hadden ergens op de grond hadden ze het oor konden staan.
2: Mm.
0: En tijdens de introductie van, um, van het bedrijf. Zeiden ze ook. nou We hebben hè, meegedaan. En we hebben gewonnen. of zo, Tweede of derde geworden. Maar niet zo uit. En toen wezen ze naar dat ding. Dus wat doet mijn kandidaat. Uh, die uh, overigens ook uh, uh, ongelooflijk intelligent was. Die, uh, die stond op. Die liep naar de ding. Die las dat ding van boven tot onder. En die ging weer zitten. En die zei. Goh ja gefeliciteerd. En dat laatste vond ik al briljant dat hij dat deed. Maar ja, uh, het is informatie. En, en, en wordt, het wordt over gesproken. En blijkbaar ja. is, het, is het belangrijk. Want anders zeg je dat niet.
1: Ja. En dus moet je dat tot, tot je nemen. Het is zo'n leuke doelgroep die wij hebben. Echt zo leuk. We zouden, Wat Frans maakt ik, het dan zo leuk? Ja, zo eerlijk. En, en zulke mooie karakters. Maar nou je, nou ja,
2: even over sollicitatiegesprekken. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak van een van onze studenten. Die zei, ik heb zo'n hekel aan sollicitatiegesprekken. En dat doe ik ook niet, of dat kan ik ook niet. Want dan moet ik een uur lang gaan liegen over wat ik allemaal niet kan. En dat kan ik gewoon niet. Dat is ook weer zo'n doordenkertje van, nou, oh, ja, ja.
1: Nee, maar er is. Ja,
0: en ga eens door. Wat zit er dan achter? Want een uur liegen over alles wat je niet kan.
2: Nou, kijk, bij. Dus... Um, met onze studenten is het vaak zo. Als ze iets vertellen, dan denk ik ook wel eens van, nou, joh, je hoeft niet alles te vertellen. Weet je, zo uh, recht voor zijn raap soms. En die zeggen dus ook dingen die echt heel erg in hun nadeel zijn. En ze kunnen ook niet bedenken... van goh, dat, dat kan ik niet... of daar ben ik niet zo goed in... en dat ga ik verdoezelen of zo. Die vertellen dan weet uh, je van veel te eerlijk. Van, ja, dat, ja, dat
0: vind ik je, stom. Maar wil ik, dat vind ik niet ja, leuk om te doen. Precies. Ja. dus die wel bij de functie wordt.
2: Die, uh, ja, dan weet je al van... naast nou de kans dat je die baan nog krijgt... is nu een stuk kleiner geworden. Ja. Ik ging een keer, nog een leuke anekdote... ik ging een keer met iemand naar een gesprek... en toen mochten wij de methode van een afdeling van 900 mensen spreken. Ja. En toen kwamen we daar binnen... en die jongen die had net geleerd van... je moet het ijs breken. Dan moet je uh, iets zeggen wat... Uh, een even een Dus die zegt heel... Uh, had hij gezegd, ga maar goed ervan nagedaan... maar hij zegt van... Uh, god dat is best wel een klerenzooi... met die sollicitatieprocedure hier... <laughs>
0: dat was een goede ijsbreker. En hij, had, hij ja. had helemaal
2: gelijk, hoor. Alleen, ja, dat was een beetje onhandig... omdat uh, als eerste zin in het gesprek... dus die baas, die kreeg zo'n oh, rood brilliant. hoofd... en die, dacht van, die ging dan nou een psychiatrisse voor... maar wat is al dan allemaal misgegaan. ja, hij ja, ja, was niet, uh, niet heel handig.
3: Nee. Ik ben nog steeds een beetje gechoqueerd... door die, wat jij net noemde, Peter... die 60% waar het onderwijs... eigenlijk goed voor lijkt te werken. Ja. Maar dat betekent dus 40%... Bij wie het eigenlijk een mismatch is met hoe we het organiseren. Ja. Mm -hmm. dus ik, en ik zit, uh, ik zit ook echt een beetje aan die werkbandbreedte te denken. Van als je gewoon. Uh, hebt, pak eens gewoon een paar grote werkgevers. Hoeveel procent van de mensen. valt daar eigenlijk buiten? Die gewoon. Uh, we hebben nog steeds een miljoen mensen aan de
1: kant zitten in Nederland. Hè? Die. Uh, ja. Nou ja, en ze dus, vallen niet allemaal uit. Hè? Ze zitten ook te laag in het onderwijs. Want dat krijg je ook. Ja, hè? Dat heeft ja. Paul Rozemuller. Ja. Ik hoop hem uh, nog een keer te spreken van de VSO-raad. Dus als iemand dit hoort en mij wil koppelen aan Paul Rozemuller, heel graag. Maar Paul Rozemuller heeft gezegd, weet je, we moeten ook differentiëren in het onderwijs. Als je een 10 hebt voor wiskunde en een 1 hebt voor Frans, waar hoor je dan in het onderwijssysteem terecht? Ja, dan kom je op de mbo terecht, weet je, omdat het niet passend is.
0: Ja. Ja. En los daarvan kun je je ook afvragen, waarom
1: zou je dan Frans moeten leren? Precies, en andersom ook. Nou, dat doen stelicum. wij dus niet bij ITV. He. Je wil een developer. Nou, wij leiden hele goede developers op. Vergeet alle andere dingen die er niks mee te maken ja. hebben. Tuurlijk wel Scrum, Agile. Je, dat hoort bij je werk. Maar verder moet je heel goed in die code.
0: Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje, Peter. Want straks ben je natuurlijk heel erg benieuwd... wat jullie er dan aan doen. Hoe jullie het voor elkaar krijgen... om. Uh, mensen wel op te leiden in datgene waar ze supergoed in zijn en waar ze ook heel leuk vinden. en ze aan het werk te krijgen. En dat hoor je zo.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Peter van Hofwegen en Frans de Bie van ITVT. En Matthijs Verburg van ELO zijn in de studio. En met elkaar praten we over. Ja, moeten jullie me even helpen, mannen? Want ik vind dat altijd zo lastig. Hè? Ik, ik merk altijd als je het over mensen met een beperking hebt, uh, dat, dat de manier. Uh, dat je taalgebruik belangrijk is. Ja, klopt. Dus uh, help me daar eens even mee. Mensen met autisme. Mensen met autisme. Ja. Niet autisten.
1: Nee, Dat nee, zeggen nee. sommige mensen met autisme zelf wel. Ja, maar die mogen, die zijn, die ja. mogen zelf kiezen. Bedoel, uh, zo op en, en beperking je... in zoverre, ik ben ook beperkt. Jij bent ook beperkt. I Alleen know. onze beperking ja. staat niet op ons voorhoofd. En nee. Bij hen ook niet trouwens. Maar dat merk je vrij snel als je met ze in gesprek
0: gaat. Ja. ja. Oké, okay, dus mensen met autisme. Ja, ja. ja.
1: all Um,
0: voordat we naar uh, jullie gaan en wat jullie doen en waarom dat zo goed werkt, één um, uh, laatste vraag, Peter, om, om even een goed beeld te krijgen. Waarom is het zo belangrijk, want je hebt het al een paar keer gezegd: waarom is het zo belangrijk dat mensen aan het werk gaan? En want alles wat jullie doen leidt
1: daartoe. Ja, waarom? Nou ja, het leidt daartoe omdat opleiden is mooi... maar als je niet naar werk gaat, dan zit je nog thuis. Dus je wil dat mensen niet thuis zitten, kort en goed. Uh, en dat mensen een bestaan gaan opbouwen... en dat mensen geloof in zichzelf gaan krijgen... en sociale contacten gaan krijgen, zelfstandigheid. Uh, je, gaat een, uh, je gaat geld verdienen. En het mooie is, we zien de mensen nu uitstromen... met hele mooie salarissen. En dat is precies wat we willen. Uh, maar als ik je vertel dat, uh, dat jongens... Uh, bijna allemaal jongens trouwens, hè, dat hebben we nog niet zo gezegd... maar 10% is vrouw, we hebben ze... Heel Graag, maar we hebben het over technische IT, dus daar vallen heel veel vrouwen af. En er zijn meer jongens gediagnosticeerd met uh, autisme dan vrouwen. We weten eigenlijk niet, of mannen en vrouwen, we weten eigenlijk niet waarom. Um, maar de maar die jongens zeggen ons: van, Ik ga niet meer naar feestjes, weet je wel? Want wat moet ik vertellen als je thuis zit? Weet je? En dan, maar dan wordt de eenzaamheid uh, die wordt groot hoor.
0: Ja, maar dat is dus wel even een belangrijke. Uh, want je, je, zou, je zou, als je als leek daar naar kijken... kijkt, kunnen denken: ja, me, Mensen met autisme, die, die zijn sociaal niet zo handig. Dus die willen misschien ook niet sociaal zijn. Dus wat is er erg aan? Nee. Dat ze gewoon lekker thuis hun dus eigen ding zo. kunnen doen. Ja. Oké, okay. maar, ja, ja, maar dat, dat is een dus belangrijk Ja. ja. Oké, okay, dan gaan we naar ITVT. Er was een dag, jullie werden wakker. En toen dacht je, goh, uh, we gaan er wat aan doen. Ja. Wat was het idee?
1: Precies dat, we gaan er wat aan doen. En ja, wij toch? kunnen het. Ja. Dachten wij. Ja. In onze, we waren toen nog uh, behoorlijk naïef. Ja. Maar uiteindelijk is het ook gebleken dat we het kunnen. Ja. ja.
2: Frans. Nee, en eigenwijs, omdat en we, eigenwijs. Dat we yes, weten okay. dat er uh, voor deze doelgroep eigenlijk niks gebeurt. Althans, niet op deze manier. Um, en we hebben de stoute schoenen aangetrokken en zijn het gewoon gaan doen. Ja, want even, wat deden jullie voordat jullie aan it begonnen? Um, wij waren collega's, maar ik heb um, uh, eigenlijk mijn hele leven in de ICT gewerkt. Dus daar had ik die ervaring mee met ICT. En wist ook daardoor dat uh, mensen uh, met autisme zonder diagnose, want die zijn er ook, dat dat vaak heel goede ICT-specialisten zijn. Ja. En uh, Peter heeft een uh, jarenlange carrière in uitzenden en uh, detacheren. Dus die, die, die zat op dat gebied. En toen dachten wij van er is een heel grote groep van mensen die niet meedoen. Die een klein zetje nodig hebben. Nou bleek later een groot zetje te zijn. Maar,
0: uh. <laughs> maar gelukkig waren jullie
1: naïef en eigenwijs.
0: Ja. Dus jullie dachten, Nou, in Frankrijk Ja, en dat
1: die, uh, hij doet zichzelf niet tekort hoor. Maar hij heeft in de ICT gezeten, maar ook altijd op het snijvlak van educatie.
0: Ja, ja. Okay.
1: En dat, is, dat heb
0: je wel nodig. Ja, ondertussen doen jullie heel veel. Hè? Jullie, jullie, jullie leiden op. Uh, jullie brengen mensen ook naar werk. En we houden uh, mensen maar, maar als ze even...
1: uitvallen in werk brengen. Dat is een andere tak die we hebben opgericht uh, samen met Marcel Hurkens. We doen ook sport 2, reintegratie, um, uh, coaching. En dat is belangrijk. En, en advies... En dat is belangrijk, want je wil dat ze aan het werk blijven. En soms ja. moet je even langzij komen. Weet je, dan gebeurt er iets in een situatie privé. Of is uh, een nieuwe manager die, die de persoon niet goed kan lezen. En dan dreigt iemand weer uit te vallen. En dat, dat wil je niet hebben. Dus we blijven langzij komen. En we blijven coachen en, uh, en betrokken. Ja. Maar het begint met opleiden. Het begint met opleiden. En, en het begint met vertrouwen geven. Okay. Ja, zelfvertrouwen. Ja.
0: Nou, nou ben ik... Uh, 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 ik zit thuis ben veel te slim uh, voor alles. Uh, ik vind ook wel dingen lastig. En dan, en dan kom ik bij jullie. Wat gebeurt er dan?
2: Um, we doen een zeer uitgebreid zorgvuldig uh, selectieproces. Want we hebben veel meer aanmeldingen dan dat wij studenten aankun uh, dat wij aankunnen. Mm -hmm. um, uh, ter illustratie, we hebben 1500 aanmeldingen. En tot op heden zijn veel. 450 studenten ingestroomd. Dus er zijn er echt heel veel afgevallen. We, we proberen de mensen te vinden... die echt een passie voor ICT hebben. Al hebben ze dat maar op hun zorgkamertje gedaan. En verder is dat uit weinig andere dingen gebleken. Dus er zijn een aantal gesprekken... Uh, waar dat uit moet blijken. En we doen een, een capaciteitentest met ze. Waaruit blijkt dat zij inderdaad... Uh, die slimheid uh, hebben. Waarvan wij denken dat ze daarover beschikken. Mm -hmm. um, als dat allemaal positief is, dus er vallen af en toe nog wat mensen af. Als dat positief is, dan beginnen we met een assessment-periode om te kijken of mensen er ook klaar voor zijn. Uh, en waar ze, kijk je dan naar? Nou, uh, kunnen ze hun dag-nachtritme al zodanig veranderen uh, dat ze gewoon overdag uh, fit zijn? Sommige mensen hebben na jarenlang thuis zitten gewoon alleen maar s'nachts geleefd. Nou ja. Die vinden het dan heel moeilijk om ochtends op te staan. Het duurt soms weken, en maanden eerst dat verlicht hebben. Uh, als je eenzaam bent en depressiviteit ligt op te loeren, dan heeft dat ook met medicatie te maken. Van is het medicatiegebruik zodanig dat je gewoon goed kan studeren? Mm -hmm. Want als je depressief bent en je gebruikt medicatie, zijn dat breinremmers eigenlijk. Dus is je medicatie zodanig dat je ook bij ons kan studeren. En dus in die assessmentperiode... kijken, ben je er, uh, ben je op tijd? Ben je verzorgd? Uh, kun je leren? Kun je. De stress aan van voor een officieel examen leren. En haal je het examen. Ja. Dus Welke kijk... examen halen ze dan? Want waar studeren ze dan voor? Uh, dat kan uh, voor uh, van de, uh, verschillende dingen zijn. Dat zijn de officiële examens van uh, Microsoft, van Linux. Van, uh, gewoon Die standaard in de markt bekend okay. zijn. Die gewoon alle, alle IT'ers doen in de wereld.
0: En die gewoon ook gevraagd worden door klanten. Denk ja, ik ja.
2: maar of? de richting ja. waarin we opleiden is misschien wel goed om te noemen. Ja, wij leiden de mensen op tot uh, software test engineer. Dan vervolgens tot programmeur, tweede richting. De derde richting is cybersecurity, dus ethical hackers. Ja. En de vierde is data science. En waarom doen wij deze vier en niet... Alle vier niet de, te vinden. Alle vier in de IT. Ja, precies. We ja, kijken waar heeft de markt behoefte aan... Ja. En daar leiden we mensen voor op. Want... En wat past bij onze profielen? En wat past het beste bij onze mensen? Ja. Weet je? We willen dat ze echt een baan hebben. Dus we gaan ze niet in game development opleiden. Waar dan uiteindelijk toch te weinig werk voor is. Omdat dat alleen maar heel hip is. Al die jongens willen game developer worden. Maar dat doen we niet. Okay. Dan zeggen we je bent gewoon verslaafd. Ja. <laughs> ja. <laughs> Ja, ik, ik
0: uh, ja, dat zeg ik ook wel eens tegen mijn zoon. Die zei, ja, ik ga gewoon boord professional gamer. Ik zei, ja, dat, dat snap ik wel. Maar. Uh, <laughs> en
1: data science is echt WO En dat zijn dat zijn de mensen die uitgevallen zijn op de universiteit. Dat zijn de echte slimmerikken. Met de wiskundeprofielen. Ja, ja, ja. We hebben, dat is een leuke anekdote. We hebben de afgelopen AIVD-kerspuzzel uh, meegedaan. Dat, dat is dé puzzel, uh, de meest complexe puzzel van, van het jaar. Ontwikkeld door de AIVD. Het was inter, eerst interne puzzel. En later deden de u, u studenten mee. Die vonden het natuurlijk super gaaf om die hmm. te kraken. En onze studenten hebben hem uh, alle 34 vragen opgelost. Oh, wow! En, en uiteindelijk ja. is de IVD ook langs geweest... om te kijken van wat
2: zijn dat dan voor slimme rikken. Oh, ja, nee, dat is goede marketing... kan ik me zo voorstellen. Mag ik er nog even iets over zeggen? Ja, Want als je, je vroeg net hoe, hoe selecteer je de mensen? Hoe, hoe zoek je ze uit die heel grote groep? Um, je moet natuurlijk een vermoeden hebben... dat ze ook zo slim zijn... dat ze best zo'n pittere studie aankunnen. Um, daarvoor hebben we dan een talent scan. Die meet dat wel. Maar weet je, dan heb je nog heel veel varianten. Maar als je zo'n IVD uh, kerstpuzzel gaat doen... En ik was de teamcaptain van een van die groepen. Dan, en je weet het is de moeilijkste, moeilijkste mm. test in Nederland. Um, daar heb je vijf weken de tijd voor om dat op te lossen. En die ging op uh, 18 december ging die live om 11 uur uh, s avonds, euh, s middags. En die studenten zaten te wachten van hij gaat binnenkort live. En toen zag ik hoe zij die, die 34 opgaves, weet je, die vond een heel rekenkundig ding, vond hij heel goed om te doen. En die ging gelijk met vraag 18 aan de slag. En uh, na 17 minuten kwam het eerste antwoord. Ja, het antwoord op uh, vraag 18 is dit. En uh, even later weer uh, vraag 23, dat is dat het antwoord. En het grappige is, als je weet wat het antwoord is, weet je ook dat het goed is. Okay. Omdat het zo ingewikkeld is. Het is maar één manier om naar dat eindpunt te komen. Dus als je weet van dit is het antwoord. Dan weet je ook dat die goed is. Okay. Het leuke is dat dat ging zo achter elkaar door. Op die eerste dag. Ik zeg jongens. Oh wacht even. We hebben echt vijf weken nee. de tijd om dit op te ja. lossen. Ja. Niet te snel. En toen ze hem in zijn totaliteit hadden opgelost. Hadden ze gewoon naar alle eerlijkheid erbij gezet. Uh, van dan nou vond het eigenlijk wel te gemakkelijk dit jaar. Ah oh, nee. Och. Maar niet om te bluffen. Nee, en dat nee. was ook voor de IVD uh, Zo van oké okay, dan willen we eens een keer met die studenten praten. Maar weet je hoe slim iemand is, ja dat is heel moeilijk om dat te zeggen, maar als je dan ziet van de allermoeilijkste puzzel waar je gewoon nergens hulp kan krijgen bij het vinden van de oplossingen, je moet het echt zelf doen en je lost dat dan zo op, toen viel ook mijn mond open van, yo en dit zijn toch mensen die al vijf jaar thuis zitten, Gemiddeld. waar schijnbaar de maatschappij geen behoefte aan ja, heeft. Ja,
0: doodzonde. Weet je, en Och, uh, ja.
1: Nou ja, en een van de allerslimste dames... dat vinden dan de vrouwen natuurlijk mooi om te horen... die, die moest komkommers plukken. Want daarvan had de gemeente gezegd van... Uh, uitkering, jij niet, je kunt gewoon komkommers plukken. Maar dan krijg je een boorhout... Hè, die, dat, dat meisjes thuis komen te zitten... omdat ze komkommers moesten plukken. Niet omdat ze niet wilden, maar dat... dat... De ja, je, hoofd, dat moet goed worden. Ik ga het zeggen,
0: als je zo'n brein hebt... En Zoveel pk's in je
1: hoofd, ja. dat, daar moet je wat mee doen. Nou,
2: ze heeft nu een hele mooie baan via Ida Vita en dat gaat goed. Dat Prachtig. Prachtig. Doet het meest ingewikkelde DNA-onderzoek wat er is. Oké, okay, wauw. En die zat eerst komkommers te plukken. Och, ja. Ja,
0: prachtige verhalen. Ja. Um, ze doen de opleiding bij jullie. Ze zijn klaar. Dan is het natuurlijk... De bedoeling zo snel mogelijk aan de slag. Er is een ongelooflijk tekort aan mensen die kunnen wat jullie ze leren... en die ook de kwaliteiten hebben om daar alleen maar sneller, ja. beter en, en meer fantastische dingen in te
1: doen. Ja. Wie
0: betaalt dat allemaal?
1: Nou, dan zou je dus denken van de bedrijven die staan te, te trappelen... En ja. dat maar heel veel bedrijven... en ik kan er een paar noemen... hele grote bedrijven... die zeggen van... Uh, hartstikke mooi wat jullie doen... Um, maar we kunnen nu de begeleiding niet bieden. Of we zitten in een reorganisatie. Of uh, dan krijg je de bezwaren. Ja. Terwijl ze geen idee hebben... Over welke groep we het nou hebben. Want het is geen groep die thuis uh, zit. Je niet aankijkt. Die niet communicatief waardig is. Ze zijn, zijn misschien iets minder communicatief waardig. Maar ze zijn hele leuke mensen. Dus het is nog uh, praten als brugman. Dat is dan mijn uh, vak. Uh, om mensen te overtuigen om toch in gesprek te gaan. Gaan ze eenmaal in gesprek. Zitten ze aan tafel met een van onze studenten. Dan is het na nou yeah. 99 van de 100 keer. Dat een bedrijf zegt van wow. Hebben heb we het hierover graag. Dus we zitten uh, goed. Er is arbeidsschaarste. We begonnen toen er nog geen arbeidsschaarste was. Er is nu arbeidsschaarste. Ik geloof dat er 30.000 in de ICT alleen. 30.000 moeilijk invulbare vacatures zijn. Bedrijven vertrekken uit Nederland omdat ze de mensen niet kunnen vullen. Uh, ASML zou graag twee keer zo groot willen worden. Maar kunnen dat niet vanwege nou enzovoort. Uh, binnenkort gaat één iemand bij ASML starten van onze studenten. Mm -hmm. uh, dus dat niveau. Hè. We hebben Team Hightech Crime. We hebben ze bij Deloitte, bij EY. Ik geloof dat je net EY noemde toen je... KPMG. De, uh, KPMG. Uh, society Centric. Noem maar op. Uh, Rijksoverheid, Belastingdienst. Noem maar op. Um, daar komen onze mensen terecht. Dus het zijn gewoon normale werkplekken. Niet aangepast. Niks. Um, en, maar eerst wat we hebben is na de studie een werkervaringsplaats. Twee tot zes maanden. En waarom is dat? Omdat sommige mensen nul werkervaring hebben. Ik ben nu een jongen aan het bemiddelen. 34 jaar oud. Staat nul werkervaring op zijn cv. Weet je? Dus vreselijk slim. Dat gaat ook lukken. Maar dan moet je eerst leren werken. Ja. Ja. En dat, daar nemen we de tijd voor. In dit geval ja. uh, zes maanden. En dan betaalt aan het werk. En dan krijgt je die periode van data vast. Dan verdienen wij ons geld. Dus in die periode van okay. een jaar detacheren. We hebben dus een NBBU uitzendbureau opgericht om dit te kunnen doen. Mm -hmm. uh, dus we doen het allemaal uh, hartstikke bonafide en mooi. NEN gecertificeerd, uh, Accountantscontrole. Iedereen mag komen kijken bij ons. We zijn een, een echte social enterprise wat dat betreft. We verdienen ons geld. Het staat statutair vast waarvoor we het verdienen en wat we ermee doen. Want het geld dat ik verdien, dat gaat naar Frans toe in de stichting waarin wij opleiden. Eén traject kost 20.000 euro gemiddeld. Een opleidingstraject. Een opleidingstraject. Traject, ja, ja. Hè, van het moment dat je binnenkomt. Hè, wat je net ja. schetste. Dat ja. je een, een assessment hebt. En meerdere gesprekken hebt. Tot aan werk. Dat, ja. dat hele traject. Nou, als je vergelijkt Luzac. Ik geloof het. Ik weet het niet zeker. Misschien worden straks uh, boze luisteraars. Maar het is 21.000 euro. Wat ik weet. Ja. Kost een traject bij Luzac. Uh, en dat is leren kleine klasjes veel ja, begeleiding. En, en dan heb je je met middelbare school gehaald. Ja. ja. Het is mooi. Dat is fijn dat dat er is. Hartstikke goed. Ja. Um, en wij doen iets anders. We doen het in misschien nog wel kleinere klasjes. Tien. We doen 70 trajecten per jaar. We doen heel veel uh, begeleiding tijdens de opleiding. We certificeren. Het zit er allemaal in. En vervolgens brengen we ze naar werk. Dat zit er ook in. Dus het is, nou, baangarantie kunnen we niet afgeven. Maar het in, 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 nou 95% gaat naar betaald werk. En wie financeert die 20.000 euro dan? En dan
0: houden we over de, geld op hoor. Dat is totaal niet relevant. Dat natuurlijk. is wat minder
1: relevant. Ja. Um, dat, doet hem, dat doen de bedrijven. In okay. die periode verdienen wij dat bedrag. En daarvan kunnen wij bestaan. Ja, okay.
2: Sommige mensen hebben van een UWV of van een gemeente uit een bijdrage in de studie. Ja, maar niet
0: 20.000 euro toch? Nee, nee, dat nee, krijg je zeker. nooit van nee. zijn leven.
2: Nee, nee, nee. Het is minder nee, dan de, de helft. Ja. En uh, sommige mensen hebben zelf privé een potje. Als er verder geen relatie is met... Uh,
1: ja, we zoeken dus een, een voorinvestering aan de voorkant. Dat heb je nodig. Yeah. Uh, want sommige trajecten, niet alle trajecten eindigen met een data-vast periode. Dat is wel goed om te zeggen. Er zijn ook bedrijven, we hebben ook jongens die meiden, heel kwetsbaar. Daarvan zijn we al blij dat een bedrijf zegt, er is plek voor jou. Yeah. Maar de meeste trajecten, dat zijn gewoon goede werknemers. Junior, want ze zijn natuurlijk net klaar. Maar dat zijn bedrijven en hele loyale werknemers. Gaan ook niet meer weg als je wil.
0: right. We praten zo verder. Uh, en gelukkig maar, want we zijn nog niet klaar. Um, met uh, Peter van Hofwegen en Frans de Bie van ITVT en Matthijs Verburg, die nog nooit zo weinig heeft gezegd in de uitzending. <laughs> dus daar gaan we misschien nog even veranderingen aanbrengen. Uh, maar we gaan straks eerst naar onze columnist. En uh, dat is deze week. Dat ben ik zelf. People Power met Glen van de Burg.
2: Ik ben Malja Bex, commercieel manager bij Dreams.
0: Ik ben Mark Janssen. Senior
1: medewerker Learning and Development bij Paristo.
2: Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
1: Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik
0: ben Anik van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou
1: en niet andersom. de zon. People Power
0: op Nieuw Business Radio. Ik had nog het gevoel dat er wat ging komen, maar dat was helemaal niet zo. Uh, vorige week maakten we met een team van Nieuw Business Radio 16 uur radio in twee dagen over duurzaamheid. Pal naast Den Haag Centraal werd een zeecontainer met grote ramen erin gezet met daarin weer een radiostudio. Dit glazen huisje was twee dagen onze werkplek waar we met zo'n 50 studiogasten hebben gesproken over alle thema's van duurzaamheid. Natuurlijk ging het over CO2, maar ook onderwerpen als biodiversiteit, transparantie, diversiteit, krottenwijken en zwerfafval kwamen we langs. Zo leidde bij Alex van Eck, die in de studio was, zijn irritatie over afval in de bossen waar hij met zijn hond wandelt tot een prachtige innovatie. Alex heeft zijn hond geleerd om tijdens het wandelen geen ballen of stokken te apporteren. Nee, de hond van Alex brengt plastic cola en spa-flesjes naar zijn baasje. Zijn Instagram-account enjoy cleaning up heeft ondertussen 75.000 volgers. Bij de hondenschool van Martin Gaus... kun je een cursus doen om je hond ook te leren opruimen. Nou schijnen er zo'n 2 miljoen honden in Nederland te zijn. Als die elke dag een paar flesjes meenemen... dan is het zwerfafval zo opgeruimd. prachtig idee. De laatste gasten in de studio... toen hadden we er dus ondertussen 16 uur op zitten bijna... waren twee ondernemers van Zitec... Een bedrijf dat door middel van sterke magneten en koper... ik ga het niet helemaal uitleggen, want dat is veel te ingewikkeld... maar je moet het filmpje online maar even kijken... alle fysieke koppelingen van de industriële pompen en motoren kan vervangen. Met als gevolg minder onderhoud, veel minder energieverbruik... en dus veel minder CO2-uitstoot. Zitek berekende dat hun innovatie kan zorgen voor 50% van de klimaatdoelstelling... van de hele industrie in Nederland. Geen wonder dat een andere studiogast, Energiecommissaris Ruud Kornstra... nogal enthousiast is over deze vernieuwing. Als ik terugkijk op twee dagen interviews over duurzaamheid... dan blijven twee gedachten achter. Eén, we hebben echt een probleem als mensheid... want we hebben de boel behoorlijk naar de knoppen geholpen. En dat komt eigenlijk vooral door onze eigen inventiviteit. Want wij kunnen daarmee... hebben we, ja, hebben we er eigenlijk voor gezorgd... dat we ongelooflijk innovatief de hele natuur naar de knoppen helpen. Maar juist ook deze inventiviteit is ook waardoor ik geloof in... Het menselijk vernuft, de kracht van samenwerking en dat dat ervoor kan zorgen dat we de schade kunnen herstellen en een nog mooiere wereld kunnen creëren. Ons vakgebied, dat gaat over people power, de kracht van mensen om optimaal creatief, inventief betrokken en bevlogen te zijn, is daarin cruciaal. Dus jij als leidinggevende HR-professional, adviseur of coach bent hard nodig om alle menselijke potentie te ontsluiten voor een duurzame wereld en na twee dagen radio maken, geloof ik daar nog heiliger in.
1: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren,
3: people powernl
0: Peter van Halfwegen en Frans de Bie van ITVT en Matthijs Verburg van Elo in de studio. Matthijs, um, we hebben jou nog niet zoveel gehoord, maar je zit ademloos te luisteren. Dat kan ja. ik zien, de luisteraar natuurlijk niet. Um, ja, we moeten wel heel eerlijk zijn. Kijk, wij maken al, al vier jaar lang programma's samen uh, met Elo. Vroeger nog Meurs. Hè? We maken alles van elkaar mee. Naamsveranderingen. Er worden kinderen geboren. Er komen honden bij. Het is ja. echt ongelooflijk. Hè? <laughs> um, uh, wat ik zo leuk vind aan onze samenwerking is dat jij jullie altijd gewoon hele leuke mensen uit je netwerk uitnodigen. Waar je zegt nou die hebben een mooi verhaal. Punt. Dus die moeten in het programma. En dat is altijd raak. Vandaag ook weer. Maar ik ben wel benieuwd waarom juist deze heren? En, en hoe zijn jullie überhaupt met elkaar in contact gekomen?
3: Ja, we kwamen met elkaar in contact uh, via uh, iemand in ons netwerk. En uh, toen raakten we in gesprek. Ook of uh, er misschien mensen uit uh, van ITVT IT bij ons aan de slag kunnen. Want wij zijn natuurlijk ook een IT-club. Uh, en daar zijn we, moeten we nog steeds naar kijken. Maar uh, ondertussen ben ik ook een beetje meegegaan. Ik kende een aantal van deze verhalen die we nu horen. Uh, vertelde Peter mij ook al eerder. En uh, laatst was er ook een heel congres. En het, het mooie vind ik. Uh, wij komen bij heel veel bedrijven over de vloer... en iedereen is bezig met diversiteit en inclusiviteit. Maar om dat in de praktijk toe te passen... zie je nogal wat struggles. Dus dat wordt al heel snel doelgroepenbeleid. Uh, en dan uh, aan de ene kant word ik altijd een beetje treurig... als ik alle verhalen hoor... hoeveel mensen er dan aan de kant staan... die van alles kunnen en willen. Zowel aan de bovenkant, hè, waar we het nu meer over hebben... als ook aan de onderkant... Uh, maar gelukkig zijn er dan ook weer hartverwarmende initiatieven... waarvan ik denk, kijk, weet je, die doen er tenminste wat aan. Uh, dus al die beleidsuitgangspuntjes... we moeten meer met uh, diversiteit en inclusiviteit doen. Heb ik iets? Nou pak dan gewoon eens door. Uh, want de bereidwilligheid in heel veel organisaties... om zich echt een beetje om het individu te ontfermen... Uh, en je aan te passen, is, blijft toch beperkt. Hè? Dus het gaat al heel snel over... wat wordt dan de gebruiksaanwijzing? Terwijl je iets hebt van... Nou, uh, hoe ga jij je eigenlijk eens aanpassen aan je mensen in algemene zin? En dan misschien bij bepaalde mensen nog een beetje uh, iets meer. Uh, en Peter vertelde ook een keer een verhaal van iemand die dan vastliep. Die juist heel veel moeite had. Uh, he, iemand met autisme om in zijn werk alle uh, zijn eigen... ...huishouden te runnen, boodschappen te doen... ...schoon te maken, dat was stress. Werken was leuk. Ja. En in plaats van dat je dus zegt, nou, we <laughs> moeten jou leren... ...structuur en dit en dit moet je leren... ...en dit was eigenlijk de reactie van het bedrijf... ...naar suggestie ook van ITVIT. Zorg dat dat gewoon thuis geregeld wordt. Uh, sponsor dat een beetje als bedrijf. Dan heeft iemand... Peace of mind en kan die lekker werken. Ja. Uh, en, uh, uh, maar dat is een manier van denken die totaal niet in de hoofden zit van heel veel werkgevers. Misschien ook bij ons niet, maar dat je iets hebt. Wat is er eigenlijk nodig? Hey, zo kan het eigenlijk ook. En, uh, nou, en die diversiteit hebben we volgens mij nodig. En uh, uh, volgens mij zelfs neurodiversiteit. Daar weten jullie
0: veel meer van. Uh, neurodiversiteit, uh, dus, dat, uh, die is nieuw voor mij.
1: Nou ja, kijk, ik ben, een, we, ben biodiversiteit. er gelijk voor. Ik ben er niet wel voor. Ik ben er wel voor. Weet je, we, we hebben het al lang niet meer over. Het is goed als je iemand met autisme hebt. En zeker niet vanuit MVO. Mag hoor. Ik bedoel, als dat de motivatie is, prima. Maar je hebt ze nodig. Weet je, het is niet eens van. Uh, het, is, het is leuk, we doen uh, sociaal. Nee. Je komt verder als je. Ander profielen hebt dan alleen maar die, dat, hè, dat, dat ene uniforme profiel wat zo lekker makkelijk is en ook nog het liefst blank en ook nog het liefst man. Nee, het, het gaat om neurodiversiteit. Je hebt ADND nodig, zit, daar zit creativiteit in. Je hebt autisme nodig, daar zit het structurerende brein in en innovatiekracht. Je komt verder. Harvard Business Review heeft het onderzocht in 2017. Bedrijven die dat beleid voeren. Hewlett Packard, Microsoft, noem ze maar op. Dat zijn succesvolle bedrijven. Die komen verder. Met name in Silicon Valley zie je dat dat ondertussen wel snappen. Doe. En dat is een heel mooi voorbeeld wat je net noemde. Dat is inderdaad typisch Nederlands. Hè, van we gaan zorgen. We gaan iemand helpen. Uh, nee, je moet niet. Uh, je geeft iemand geen training, communicatie. We zorgen dat iemand thuis inderdaad geen moeite heeft met de was doen en boodschappen doen. Dat vinden deze mensen, onze mensen vinden dat misschien ingewikkeld. Maar in de grote techbedrijven heb je een wasserij, heb je goed eten, transport wordt geregeld van huis naar werk. Zodat de mensen hun ingewikkelde algoritmes en hun mooie dingen kunnen doen waar je behoefte aan hebt.
0: Ja, ze, zijn niet af, in een, ze worden niet afgeleid door de dingen waar ze nee. geen zin in hebben. of min, die ze minder, minder leuk vinden of minder ja. goed kunnen. Ja. Zijn er nou, want ik kan me heel goed voorstellen. je, zei, je noemt een hele rij met allemaal uh, supergrote techbedrijven. Ja. Uh, vroeger noemden we dat IT-bedrijven, dat doen we al lang niet meer. Dat zijn natuurlijk hartstikke tech. Ja. Um, zijn er nou al voorbeelden van bedrijven die, die het omdraaien? Die zeggen, uh, wil je even aangeven of je uh, getest bent op uh, Asperger? Zo ja, uh, ben je bij voorbaat direct aangenomen? Nou, ja, uh, helemaal in het begin uh, waren we bij Fox IT, bij Ronald Prins. En die ja, Fox IT is het, het, het Nederlandse vooraanstaande uh,
1: cybersecuritybedrijf. Ja, en Ronald Prins, bedoel, als er iets was in, uh, op cybergebied, dan maar, acht uur journaal, Ronald Prins. En, en wij spraken Ronald Prins en wij vertelden ons verhaal. En hij keek ons heel uh, vriendelijk aan. En toen zei hij: Ja, maar dat is toch niks nieuws? Ja. Als je bij ons asperger op je cv zet... dan word je juist uitgenodigd. Ja, ja. Dat was hartverwarmend. Er zijn er oh, ja. nog niet veel van, maar dat was uh, prachtig.
0: Ja. Wat, wat maakt het dan toch... Waar oh, gaan we dan naartoe? Uh, wat maakt het dan toch lastig om... Uh, laat maar zeggen, neurodivers te worden. Hè? Dus om verschillende soorten mensen aan te nemen... met verschillende soorten breinen. Om het maar even zo te zeggen. Wat, waarom is dat dan toch nog zo ingewikkeld? Beeldvorming,
1: dat is het woord. Beeldvorming. Ja? Daar kan Frans ook uh, mooie dingen over zeggen. Maar ja, Frans,
2: weet... wat dan? Welke beeldvorming is er dan? Die niet klopt? Nou, uh, weet je. Het, de term autisme. Dat is gewoon een heel brede term. Daar valt van alles en nog wat onder. Het is ook een uh, scheldwoord geworden. Het is een scheldwoord. Ja. Uh, weet je, Onze studenten willen daar ook liever niet voor uitkomen. Weet je, Die hebben zoiets van als ik dat vertel. Dan, weet je, dan moet ik van alles gaan uitleggen wat ik allemaal niet ben. Wat mensen van tv weten. Of van uh, weet ik wat voor programma's. Weet je, Dus dat past helemaal niet op mij. En het uh, is dus een, een scheldwoord. Dus als wij ook iemand gaan bemiddelen bij een bedrijf, dan kunnen we die zeggen. Dan zeggen ze, wat, wat hebben jullie mensen met autisme dan? Ja, dat kunnen we niet zeggen. Ik kan wel zeggen wat, waar je bij Henk eventueel rekening zou kunnen houden. Of met Kees. Of ja. Als we weten wie bij jullie komt, dan kunnen we ook vertellen wat daar specifiek mee is. Maar weet je, de term autisme, die is zo verwoorden tot iets algemeens wat negatief is. Dat de mensen daar gewoon niet voor uit willen komen.
0: Ja, en waarvan we ook denken dat het een soort ding is wat je hebt. Hè? Dat is natuurlijk ja. helemaal niet... Zo kun je het helemaal niet testen. Het is niet dat je DNA-onderzoek doet en zegt... Ah, kijk, zie aan je DNA of aan je bloedwaarde dat je autisme... Nou
1: ja, we heeft. hebben in 1984 een film gehad, hè? met Dustin Hoffman. Ja, daar heb je nog durft, steeds last van of niet? Dat durf bijna niet te zeggen. Ja. Maar daar heb je nog steeds last van. En ja. dat is een prachtig verhaal. En die man die bestaat. En dat is, maar dat is een savant. Weet je, dat is iets totaal anders. Ja. Dat, die heeft ook autisme. Maar dat is iets anders is, dan wat is wij Is het doen. daarom
0: ook waarom jullie ook in je, in je, uh, je ondertitel van je bedrijf of in ieder geval ook zegt dat, je, dat jullie mensen met autisme en hoogbegaafden. Nou precies. Want wij hadden dat jongens Dat is natuurlijk een die, hele... Dat klinkt veel...
1: Uh, Vriendelijker. Ja, Hoogbegaafd mensen. Nee, maar we hebben wel. jongens die zeggen wel. van, weet je, het is, dank je wel. Echt, me, he, even uit de grond van hun hart dat je me geholpen hebt zover en dat ik nu een baan heb en zo. Maar op hun LinkedIn profiel staat niet bij dat ze bij autisme, bij Ituvite zijn geweest. Ja, ja. Weet je, en die mensen die willen niet geassocieerd worden met autisme. En dat begrijp ik wel. En toen hebben we gezegd, maar jij bent hoogbegaafd. En dat was ook zo. Hij was ook hoogbegaafd. En er zijn heel veel hoogbegaafden bij ons. Maar alle hoogbegaafden bij ons, die zitten ergens in het spectrum. Wel of niet gediagnosticeerd, maakt niet uit. Nee. Um, maar mensen hebben daar moeite mee. We hebben jongens. En wij zijn zeg maar tweede kans onderwijs. Hè. Dus mensen vallen uit op de TU Delft. Hè. Het is een verhaal wat ik nu vertel. Dat heeft hij zelf vrijdag verteld aan Rob Jetten, Toen hij bij ons op bedrijfsbezoek was. Ja. Van D66, en die jongen die zei van. Uh, zijn moeder had ons gezien op Brandpunt. Plus. En die zei... Die was uitgevallen van de Theo Delft. En die moeder zei: Je kunt nu, je kunt altijd nog naar Itivite. En die zei: Ik, naar Itevite, Echt niet, met al die autisten. <laughs> ja, hij is zijn gaan werken, is hij daar weer uitgevallen. En toen zei die moeder: Van. Uh, ja, dat is klaar. Je kunt altijd nog naar Itivite. En toen is hij naar ons toegegaan. En toen zei die: Oh, maar dit, weet je wel. En toen zag hij alleen maar jongens zoals hij. En die gaat nu uh, in september naar een prachtige baan. Een mooie opleiding gehad, cybersecurity. Weet je? En, maar nu zegt hij, ik ben trots op mijn autisme. Nu is hij een van onze grootste ambassadeurs. Hm. Ja, maar zie je dus ook de
2: beeldvorm bij ja, de mensen met de die autisme zelf. zelf. En die zeggen van, oh, dat wil ik niet. Terwijl als ze dan bij ons zijn, dat, dat vind ik de mooiste opmerking die ze altijd maken. Is van, uh, hier zijn we tenminste met alleen maar normale mensen. Ja. <laughs> ja. Ja. En dat is ook zo, ja, ze zijn tuurlijk. helemaal op hun gemak in ons klooster en uh, in zo'n groep en weet je wat, wat je normaal ziet als je een of andere teambiddelingstraining weet je, met collega's die dan uh, weet je, heel onwindig zijn zo'n dag, die jongens komen bij ons, hebben elkaar nog nooit gezien en binnen een uur is het zo gezellig, hebben ze lol met elkaar en dan kom ik binnen en zeg ik vaak, ja, ik vind het eigenlijk zonde om jullie te onderbreken, want jullie hebben het al zo leuk. Weet je, het lijkt wel of jullie elkaar al heel lang kennen. Dus dat ja, beeld ja. van uh, stugge mensen die niet met elkaar communiceren en stillen, dat is helemaal niet zo. Weet je dat uh, als ze met elkaar over de dingen praten die interessant zijn, dan is het gewoon hartstikke geanimeerd en met, met ongelooflijk veel humor,
1: Le maar leuke humor ook. Ik vroeg ja, aan een jongen van, heb je een momentje humor. voor me? Hij ja. die nee, nee, ik bezit geen tijd, dus ik heb ah. geen moment. <laughs> Briljant. <laughs> Alright mannen, um,
0: dank jullie wel. Uh, voor, een, uh, voor, voor de mooie verhalen. Uh, waarbij uh, ik heel eerlijk moet zeggen. Uh, wat jullie doen is natuurlijk fantastisch. Hè? Maar de verhalen waar mensen vandaan komen. en waar ze dan terechtkomen. dat is natuurlijk waar het echt om gaat. En uh, waar jullie volgens mij ook heel trots op mogen zijn. Dat ja, jullie dat ja. voor elkaar krijgen. Nee, zijn
2: dat zijn we zeker. Nou, uh, dank dat we er mochten zijn.
0: Nou, terecht. Uh, ja. Uh, zonder jullie kan ik geen programma's maken. Dus uh, ja. ik ben heel blij. Kom
2: maar uh, graag terug voor
0: het volgende. Ja toch? Je ja. Ja, kan er uren over praten. Mathijs, uh, dankjewel voor het, ja. uh, voor, het voor het lijntje naar deze twee bijzondere heren. Uh, meer kunnen jullie natuurlijk vinden op uh, itvt. NL, Met denk ik. A hè? A. Ja, VT. Ja, VT eh, van leven. Ja, van leven, IT-leven. Ja. Um, en ik zal wel zorgen dat het uh, linkje naar de HBR-review van 2017 over neurodiversiteit, wat vast iets van neurodiversity zal heten in het Engels, dat dat ook bij ons uh, in, de, uh, in de post komt van deze aflevering. Um, ja, Wij gaan door naar uh, het volgende uur. Naar het volgende programma. En in de volgende aflevering van People Power. Die wordt wel weer heel leuk. Uh, was we hebben een tijd voor een aflevering van People Power Change. Natuurlijk met Jeroen Buscher. Natuurlijk ook met Harry Starr. Maar normaal zijn jullie Harry gewend als columnist. En vandaag is hij te gast. En um, ja, gaan we met z'n drieën praten over werk en verandering. En nou, kortom, het wordt een dolleboel. Uh, ik zou zeggen, lekker luisteren via peoplepower.radio.